0: Один винтик мы убрали, и этот винтик еще несколько винтиков родила.
1: В тебе растет ребенок и пиздит у тебя волосы, ногти, вообще там все что угодно, там, не знаю, твои силы психические, эмоциональные, блять, очень...
0: Ну, то есть это не я сам беременным стал, да?
1: У которой было 30 лет, чтобы к этому подготовиться, ну ладно, не 30, там, 20, да? Ну ладно, не 20, 15...
0: Я, 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 я тоже слышу, что за усадки, блядь
1: Выдавать вот эти усадки, которые Ваня назвал Выдавать вот эти куски земли
0: Я, я вообще узнал из смс-ки, типа, которую я случайно прочитал там, типа такого.
1: Теперь наконец-то, наконец-то, я сейчас как феминистка, ура Мы все так любим Юлю-феминистку Сегодняшняя наша тема — это подростковая беременность и поддержка молодых родителей. Мы сегодня поговорим о том, какие факторы и причины влияют на подростковую беременность. Также поговорим о каких-то физических последствиях такой беременности и о том, как должна выглядеть поддержка молодых родителей и как она выглядит на самом деле, ну и как она должна выглядеть, так скажем, в идеальном мире. Вот, так что давай начнем, Ваня. Расскажи нам о факторах, причинах, влияющих на подростковую беременность. Как ты себе это видишь?
0: А, на мой взгляд, что подростковая беременность, во-первых, происходит из-за того, что за недостатка сексуального образования среди подростков, и скорее всего ну, там отчасти есть вина а, образовательной mm-hmm. системы родителей и других значимых взрослых, да, а, ну и самого подростка тоже. Ну, то есть это прям. Комбо. Ну, Комбо. (тизвес2] (сmiyor) (смех) (смех) Да, да, да. да. Если подростковая беременность случилась, то виноваты все. Не надо искать крайних, а я думаю, думаю, нужно сосредоточиться на ну, дальнейших каких-то действиях, да? Чтобы ну, ну, принимать какие-то решения.
1: Угу, uh-huh, uh-huh, согласна
0: Далеко за примерами мне не нужно ходить У меня родная сестра, она родила в 17 лет То есть она забеременела в 16, я родила в 17 а, То есть еще будучи школьницей Нет, она окончила школу и только-только потом, через месяц типа такого Вот, и, ну, сказать, что это вообще не повлияло на нашу семью, это тоже ничего не сказать ну, то есть это достаточно был такой момент интересный. Ну, в плане того, что всем членам семьи просто очень пришлось очень рано как-то повзрослеть, как-то поменять свои, свои видения. И уклад, так далее.
1: уклад жизни, да? Ну, да, да. У
0: нас была семейная система, и вот один винтик мы убрали, и этот винтик еще несколько винтиков родила. Типа такого.
1: А сколько тебе было лет, когда случилась эта беременность?
0: В 14. И мои 15 она родила.
1: Mm. А ты помнишь, что, что ты тогда испытал? Это был для тебя шок или, или тебе вообще было наплевать?
0: Ну, я же брат, ну, то есть это не я сам беременным стал, да. Поэтому...
1: Но все равно. Поэтому как-то
0: меня особо сильно это не коснулось, но тем не менее это достаточно коснулось всю семью и родителей тоже моих, uh-huh. и саму сестру, конечно. И по ее словам, ей очень хватало поддержки какой-то вот именно психологической, какой-то моральной, даже вот со стороны врачей-гинекологов, даже со стороны учителей каких-то там, ну, именно со стороны общества да, нашего. Особенно у нас, блин, я родом из якутского села, ну, то есть, где <свят> люди не такие открытые, прогрессивные, понимающие, осознанные, и так далее. <свят> ну, то есть <свят> мне кажется, что многие, <свят> многие мои соплеменники, так <свят> скажем, даже не знают, что такое слово осознанность <свят> есть, там, типа, что она означает, да, и так далее. <свят> поэтому <свят> неудивительно. <свят> <свят> да, поэтому очень как-то неудивительно, что мы не получили ну, какой-то поддержки и так далее. Ну, хотя, команд. А что получать-то, да? Что плохого такого случилось тоже, с одной стороны. У меня есть прекрасные племянники, я их обожаю, люблю. Она прекрасная мать, я считаю. Ну, ранний mm. возраст, он даже наоборот, как будто ей больше помогает, по ее словам.
1: Ну, а как ты. Ой, подожди, а можно мы вернемся еще чуть-чуть пораньше? Мне интересно, Давай. ты помнишь момент, когда она об этом рассказала? Или ты не присутствовал в этом? Ну, то есть, знаешь, как бы я это представляю как вот в американских сериалах: когда, знаешь, типа, вся семья ужинает, и за ужином дочка вот так кладет приборы на стол, и а нет, ложку, вилку. И так такая, будет. подожди, подожди, такая говорит у меня есть для вас новость и все такие типа знаешь начинают там драматизировать там типа что вот можешь рассказать как это в жизни происходит на самом деле
0: у нас гораздо проще было и таких прям ярких эмоций и так далее не было потому что ну мы довольно закрытые люди все в эмоциональном плане И поэтому ну да произошло и произошло типа и что мы поделаем что ты будешь делать типа такого и я, я вообще узнал из смс, типа, которую я случайно прочитал, потому что такого. то есть это было шокирующе, но, опять же, оказывается, это не конец света, это не приговор, это не что-то плохое, априори плохое, да? Ну, и опять же, это очень сильно зависит. Ну, то есть, смотри, подростковая беременность, ну, можно считать и не только девочку, когда забеременела, да, когда подросток, например, сделал ребенка ребенку 20-летней женщине. Ну, допустим, 17-летний парень, подросток, сделал ребенка 20-летней женщине. Можно ли это считать подростковой беременностью?
1: Ну, наверное, мне кажется, нет, потому что а, беременность наступила не у подростка, а у уже совершеннолетнего, я бы даже сказала.
0: Ну, так подросток являлся... Осеменителем. семенителем? То есть, ну, я считаю, что беременность это все-таки оба партнера участвуют, ну то есть она никак не может отпочковать себе ребенка, да, ну то есть и поэтому я считаю, ну что если... я здесь с тобой
1: сто процентов согласна,
0: если ребенок да. зачинает подросток, то скорее всего это тоже подростковая беременность.
1: ну да, это подростковая, да, да, я тут с тобой соглашусь, это подростковая беременность, но мне кажется факт того, когда беременная женщина является подростком и беременная женщина является взрослой. Это все-таки разные... разные вещи, да? да? разный уровень подготовленности, разный уровень образования. Ну, просто, знаешь, я недавно слушала подкасты, там рассказывали, что вот когда тебе 40 и 44, это одно. Когда тебе 30 и 34, это, ну, это тоже как бы еще как бы разница небольшая. А вот когда тебе 16 и 20, там такая пропасть между этими годами, ты в 16 и ты в 20, это такое ощущение, что это, блядь, как ноль лет и сто лет. Ну то есть, типа, это огромный... Это огромная разница в опыте, в образованности. Ну вот почему-то мне так. Я как-то вот так на это
0: смотрю. А тебе не кажется, что это нормы морали, которые мы сами себе установили? То есть из-за того, что де юре, так принято, ну, типа, с 18 лет, да? А, ну, де-факто у нас, э, на самом деле, дети могут рожать и в 13. И это очень индивидуальные кейсы, ну, то есть, возможно, есть люди, которые созревают еще раньше, возможно, есть люди, которые созревают еще позже, то есть... Это, это очень интересно.
1: Uh-huh. И я даже больше скажу: я лично считаю, что даже в 20 лет это рано. Но это, это еще раз, я говорю только свое личное мнение, которое относится только ко мне, ко мне и к моему телу. Я бы лично в 20 не рожала. Я в 25 бы не рожала. Я даже сейчас, в 27, не хочу рожать. Я даже сейчас чувствую себя слишком молодой еще для этого, хотя у нас в нашей постсоветской культуре именно медицинской считается 27 уже старородящие женщины, хотя гинекологи по всему миру по всему миру опровергают это. Но почему-то у нас все еще 25 это вот самый типа <связычный> самое <связычный> время.
0: <связычный> ну интересно, но ну, я как-то слушал, знаешь, э, тоже одну теорию такую могу рассказать, что для женщин вот так вот, как сейчас, ходить, менструировать, это не физиологично, так скажем. Потому что раньше они, э, ну, как сказать, женщины, они просто э, использовались как матка просто. Да, они использовались как матка конкретная. Просто они рожали и с одних родов на вторую, со второй на третью и так далее. То есть они вот так вот постоянно был цикл беременности, потому что выживаемость среди детей была низкая, поэтому они постоянно рожали, 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 рожали. А у нас женщины, например, сейчас, они, например, в 13 начинают уже менструировать, то есть уже готовность идет, да, какая-то. И так до 30, короче, появилась контрацепция, да, уже детская выживаемость повыше стала и так далее. Поэтому, ну, то есть это не физиологично, то есть это... Ну, раньше было так, а сейчас время поменялось, наша продолжительность жизни сильно поменялась, поэтому а физиология наша осталась такая же, и поэтому это типа не физиологично для женщин не рожать так долго. Что ты думаешь насчет этой теории?
1: Смотри, ну я бы, к слову, физиологичность здесь бы притрелась, в том плане, что как оно может быть не физиологично, если, несмотря на то, что поменялся образ жизни поменялись вот эти репродуктивные функ... ну, как, как сказать, репродуктивные привычки, да, назовем это так, но наши функции при этом не поменялись. И если посмотреть, то сейчас до сих пор существуют женщины, которые находятся в том самом цикле, про который ты говоришь, то есть как как раньше было лет 200 назад, когда постоянные были роды, 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 и менструации практически так по факту-то и не было. Точно так же, как и есть женщины, которые не рожают вообще в течение всей своей жизни. Ну то есть да, вроде как поменялись мы физиологически, Oh, в смысле, нет, поменялся образ жизни, но наша физиологичность осталась та же. Ну, то есть, наша физи... uh-huh. ну, мы так же функционируем, как и раньше. И это уже разница лишь в том, что это наш теперь наконец-то, наконец-то, я сейчас как феминистка, ура! Мы все так любим Юлю-феминистку. Наконец-то у нас появилось право выбора. Вот в чем разница, как будто бы.
0: Ну, не знаю, возможно, да. Я тоже не совсем уверен, я никак да, не могу да, опровергнуть да. эту теорию, я... и никак не могу я тоже не как-то согласиться с этой теорией, что это не физиологично или физиологично. Ну, помнишь, типа, есть же такие хуёвые гинекологи, которые неэтичны и так далее, ну, забери меня и пройдет, типа, такого.
1: Ой, да, постоянно. Они же любят говорить про болезненные месячные. Они говорят, ну, вот родишь, и все будет хорошо. Они также любят говорить... Про прыщи, кстати, тоже очень часто. Прыщи, проблемы с зубами, проблемы со зрением, выпадающие волосы. У нас все, оказывается, лечится беременность. Как как будто
0: это беременность, она лечит вообще все. Это как будто беременность, это
1: Панацея.
0: Таблетка, вот это. Панацея. Панацея, да? Таблетка от
1: всего. Да, еще, кстати, хочу заметить, что есть такое тоже выражение в культуре, в нашей, беременность не болезнь. Со этим, этим выражением беременность не болезнь очень сильно стыдят беременных, которые жалуются. Ну, то есть, опять же, во время беременности организм претерпевает очень много изменений, и женщины действительно начинают в каких-то огромных количествах терять волосы, ногти. Не, не обязательно, кстати. Все зависит от случая но я слышала, ну не то что даже в смысле я не слышала, я знаю, что э, женщины действительно очень страдают некоторые и если вот еще возвратиться к нашему топику про беременность подростковую э, вот в этом организме, мало того, что ты и так подросток, у тебя гормональные, в общем, суперизменения идут в теле, да, и так ты не успеваешь за этими изменениями. Так тут еще и вот это, в тебе растет ребенок и пиздит у тебя волосы, ногти, вообще там все, что угодно, там, не знаю, твои силы психические, эмоциональные, блядь, вообще все, что, что только можно. Так еще и, блин, ты еще и подросток. Ну, типа, вот это, мне кажется, вообще очень тяжело.
0: Ну, мне кажется, что физически э, подростку намного легче родить, чем, например, женщине, женщине которой 30 лет. Нет? Ты думаешь?
1: Ну нет, я не так не думаю, ну, я так не думаю. В 30 лет еще окей, вот если в 40. Мне
0: кажется, что в 16 лет вообще типа окей.
1: Ну, тоже.
0: Наоборот, типа самое время. Ну ладно, это только лично мое мнение, которое ничем не подтверждено. Ну да, но знаешь, мне просто
1: кажется, это такой немножко стереотип: что типа, вот молодой организм, он такой сильный, он такой, типа, подготовленный ко всему. Мы же еще шутим, что мы бухать можем типа, либо я бухаю в 20, либо в 25. Ну типа это типа разные вещи.
0: Я реально вижу, я реально вижу ощущение изменения, когда я бухал восемнадцать, и когда я бухаю сейчас Реально? Да, и там огромная разница. То есть если я бухал восемнадцать и потом всю ночь танцевал и потом но утро пошел на пары, то я сейчас.
1: Так не Я два
0: дня буду спать просто. Ну да. Я не смогу двигаться два дня.
1: Вот. Так что да, мне кажется, это какое-то, знаешь, такое отношение, что типа, вот молодой человек, он может справиться со всем, а типа взрослый человек. Ну, кстати, я думаю, часть это правда. Я думаю, часть это правда.
0: Мне кажется, что физически это правда, а вопсихология. А вот психологически
1: абсолютно нет. Вот я только хотела добавить. Потому что представь себе, либо твой опыт огромный. Например, сами же, сам же процесс родов, он невероятно сложный, и к нему нужно очень долго готовиться, нужно читать много книг, нужно какие-то курсы проходить. Опять же, не нужно, это не какие-то мои рекомендации, а в идеале, так скажем, нужно к этому готовиться. И ну, представь себе, либо у 30-летней женщины, у которой, у которой было 30 лет, чтобы к этому подготовиться, ну ладно, не 30, там 20, да? Ну ладно, не 20, 15. Вот, 15 лет, чтобы к этому подготовиться, либо 16-летней. Девочка, которая еще не успела ни книжки прочитать на эту тему, и у, у нее вот есть только буквально 9 месяцев, чтобы к этому как-то себя подготовить, и свое тело тоже.
0: Uh-huh, uh-huh. А меня не покидает вот это вот uh, слово, которое ты сказала, беременность не болезнь. Uh-huh. Еще как болезнь, блядь, я не согласен с этим, да нахуй. Вот я climbing, тоже, т вот, т. я creepy. тоже. Насиловали подростка, да, например.
1: Ага, на кстати,
0: Я нас забеременела. Угу. Это что? Это, это... Еще какая болезнь, блядь, пиздец, это... <с> um> я не согласен с этим. То есть... Это психологически, это очень сложно, наверное, выносить именно ребенка-насильника, например. Еще
1: и будучи будучи со самой ребенком. Если так прям посмотреть. Подростка. Ты представляешь, ну, конечно.
0: Да, да. Ну вот сестра мне не, недавно рассказала очень интересную историю, то, что а, когда она с первенцем вот так вот а, ходила в больницу, они вдвоем ходили к педиатру. И мне стало немножко смешно. Типа, и ребенок ходит, и мать ходит к педиатру. Блять,
1: они ходят. А, я поняла.
0: Вот, да вдвоем заболели и вдвоем пошли, ну, то есть типа, такого. <свят> <свят> Зато вот к 30 годам дети уже взрослые, и они самостоятельные. Ну достаточно. Я не говорю, что взрослые взрослые, да, а именно не малыши, малыши. Mm-hmm. то есть они могут Оставаться одни в это время, да и так далее. Ну, то есть в этом плане уже как-то попроще уже строить как-то дальнейшую карьеру и так далее. И мне кажется, что вот возраст беременности это как возраст секса тоже, да, ну, то есть сугубо индивидуальные кейсы, которые нужно рассматривать именно очень индивидуально, не клеймя, не а, вешая ярлыки, не стыдя не тем более, стыдя. да. Вот это вот самое. Пиздецовое. Мне кажется, что нужно больше проявлять эмпатии какой-то именно а, подростку, да, и поддержки какой-то. И поддержки Финансовой, моральной, психологической физической и так далее. Ну, то есть вот так вот, мне кажется. Хотя это вопрос да. очень сложный до сих пор. Да.
1: Ну да, но раз ты уже произнес, это, давай тогда на, на эту тему тоже поговорим. Почему-то она, мне кажется, тоже важна. Ты вот принес, произнес фразу про финансовую поддержку. Мне кажется, что это то, что э, в нашей... Ну, не в нашей стране, в смысле, в России на крайне недостаточном уровне проводится именно финансовая поддержка молодых семей. Ой, я вот знаю, только сейчас будут нам рассказывать эти истории про там материнский капитал, и я слышала, кстати, что еще молодым семьям какие-то участки там, в общем, выдают. Ты слышал такое? Что выдают? Какие-то участки, ну, типа, куски земли. Что, блядь? Куски земли, куски земли, да. Вот я слышала, что такое, типа...
0: Я тоже слышу что за усадки, блядь? Это какие-то насадки, блядь?
1: Нет, участки, участки.
0: Они корм дают. Корм? Какой корм? Это псы, что ли? Да, типа, корм, типа нам, не знаю. Да, что-то вроде этого дают. Не знаю, мне кажется, что это какая-то такая временная мера, которая только решит проблемы временно. Было бы намного эффективнее и результативнее, наверное, делать это как-то типа не давать рыбу, а давать удочку, да, чтобы они дальше добывали себе эту рыбу.
1: Да, да, это вот мой поинт, я поэтому про эти участки и произнесла, я хочу сказать, что выдавать вот эти усадки, которые Ваня назвал, выдавать вот эти куски земли, это настолько непродуктивная помощь, это я бы даже сказала наоборот во вред, потому что потом в этот кусок земли нужно столько вбабахать бабла, чтобы он начал хоть как-то быть финансово полезным тебе, это вообще самое бесполезное, что только можно дать молодым родителям, мне кажется. Дайте лучше э, доступ к нормальной медицине Опять же, я знаю, что у нас бесплатная медицина Бла-бла-бла-бла-бла-бла Но опять же, давайте поговорим про качество этой медицины Или про то, что нужно э, Ну про то, что, например, вот моя подруга Из средней России Она живет в городе под Новосибирском И вот она в маленьком городе И она мне рассказывала, что она живет Это называется поселок городского типа Но он является рай-центром. Ну то есть все поселки в округе подчиняются вот этому городу поселку. Так у них нет даже флюорографического аппарата в райцентре. То есть вы вообще о какой бесплатной медицине вы говорите, когда даже таких элементарных вещей нет. Так вот, по-моему, лучше дать нормальный доступ к медицине для вот этих маленьких детей, которые рождаются, для вот этих подростков, которые рожают чтобы потом отслеживать их здоровье, отслеживать их состояние и так далее. Лучше дать, может быть, какие-нибудь плюшки в образовании, не знаю, там какую-нибудь... Ну, типа
0: удаленное образование. Да, удаленное да, образование
1: онлайн, чтобы... да, чтобы мама могла, и в том числе, кстати, и отец если это подросток отец, потому что он тоже должен следить за этим ребенком uh-huh. и воспитывать его. Может быть, дать им какие-нибудь рабочие места дополнительные, какие-нибудь тоже с каким-нибудь плавающим графиком. И не как у нас, ты же знаешь, у нас там до 18 лет, по-моему, есть какие-то определенные часы, когда ты можешь работать. Может быть, дать им больше часов, либо, ну в общем, какие-то вот такие инструменты более практичный, чем, блять, кусок земли посреди тайги. Ну, типа.
0: Или десять тысяч в месяц, да? Типа такого.
1: Да, да, да. Сейчас еще хочу привести пример денежных компенсаций, которые не работают та же самая моя подружка из Средней России рассказала, я просто не в курсе, оказывается, есть какие-то путинские выплаты молодым семьям. И это не обязательно... Да. Да.
0: Ну вот, 10 тысяч
1: в Да-да-да. Вот. И оказывается, доступ к этим э, деньгам есть не у всех. А доступ есть только у малообеспеченных семей. И чтобы получить доступ к таким деньгам, тебе нужно доказать свою малообеспеченность следующим образом. Ты должен быть либо безработный, либо у тебя один из родителей должен быть безработный, либо в общем у вас должна быть какая-то многодетная там семья и так далее. И вот она мне рассказала, что этим очень пользуются люди, которые, так скажем, с низкой социальной ответственностью Это если политкорректно сказать. Ну, короче, бомжи, наркоманы, блядь, алкаши, вот эти вот все. И они, короче, пользуются этим. И они специально рожают детей, чтобы получить доступ к этим путинским выплатам. Потому что путинские выплаты довольно хорошие. Там 15 тысяч в месяц, если я права. Ну, может быть, меньше, может, больше. И они специально рожают. Ты можешь себе представить, что происходит? Специально родить ребенка, чтобы получить эти деньги. Но это пиздя. Угу.
0: Будучи ни психологически, ни финансово, ни морально. Никак... никак
1: вообще не готовым.
0: Не готовыми, да?
1: Да. Я даже слышала, что они э, прово- провоцируют своих малолетних детей, подростков, тоже на беременности, чтобы опять же иметь больше вот этих вот денег. Mm. Бесплатных типа.
0: Угу, угу. Ну, смотри, это очень интересный кейс в плане того, что я не могу сказать за всех, я не могу сказать за всех многодетных семей, да, вот, будучи, основываясь на ответах только твоей подружки, которая из Центральной России, под Новосибирском, да, там типа такого, а средней России, да, ты сказала? Я,
1: я специально отметила, что это именно в Центральной части России, чтобы не было э, недопониманий, потому что я знаю, что в Москве по-разному, и у, у нас на Дальнем Востоке тоже по-разному. Именно поэтому я уточнила. Угу. Так, продолжай.
0: Вот, эм, мне кажется, что, возможно, есть где-то кейсы, которые люди, которые, семьи, которые хорошо проинвестировали вот эти деньги, да, хорошо использовали есть. этот же самый участок. Ну, нужно посмотреть, наверное, на статистику как и каким образом эти семьи распоряжаются этими деньгами, и сделать уже какие-то выводы на основе этой статистики. Но да, я тоже знаю, что огромное количество каких-то бомжей, алкашей и так далее, они заводят много детей, никак за ними не ухаживают, или даже ухаживают, но хуёво. И они еще дальше рожают просто, чтобы получать вот этот, вот этот мат-капитал и так далее. Вот. Насчет эффективности, ну, я не, могу, я не могу просто взять и утверждать, что это не помогает. Возможно, это кому-то помогает, кто использует эти деньги разумно, да? А возможно, не помогает кому-то. Вот так что... Ну, это надо еще провести прямо очень хорошее исследование и сделать выводы. Ну, вот путинские какие-то выплаты как с барского плеча, ну, не знаю, мне кажется, что это не очень правильно. Mm-hmm. Просто с какой-то моральной точки зрения.
1: Ну да, это опять же, это то, вот как ты сказал, это, знаешь, как будто кидание рыбы, причем знаешь, такое кидание, типа, вот я кидаю, и оно вот, знаешь, по столу вот так вот катится и докатывается до тебя, и ты такой, О, окей, ладно, возьму эту рыбку, вместо той же самой удочки например в Швеции у них есть очень широкая сеть бесплатных детских садов ясель Ну то есть вот эти вот места заведения учебные куда можно
0: отдавать детей
1: и самим работать например или учиться если ты подросток да, продолжать свое обучение в школу ходить вот по-моему вот это гораздо правильное то есть дать возможность дальше развиваться ну потому что, например, в России я знаю, что если ты хочешь в садик записать ребенка, то нужно это делать в момент родов. Вот ты родила, и через два часа после родов нужно идти и вставать в очередь на детский сад. Иначе ты к пятилетнему возрасту своего ребенка через пять лет ты в сад не пойдешь. Может быть, лучше вот эту проблему решить, чем давать просто деньги.
0: Вот и опять же мы помнишь говорили когда-то, что декрет для отцов тоже как будто не принято брать. Мне кажется, что вот именно в подростковом возрасте, если, например, (связан) подростки оба подростка, да, Ну, то есть и муж, и жена, они вдвоем 16-летние, то, возможно, ну, было бы куда уместнее, если, например, (связан) жена ну, способнее, да, чтобы она вышла (связан) на работу, например. А мужчина сидел и ну, присматривался ребенком, потому что он... Ну, не умеет зарабатывать деньги или не хочет зарабатывать деньги или как-то там и так далее. Ну, То есть, опять же, э, как будто э, возможности неравные, как будто немножко что-то тут не то.
1: Абсолютно неравные. И да, э, смотри, а я еще вижу такую ситуацию, что мама может работать, а отец, например, э, проходит обучение онлайн и при этом сидит дома и параллельно присматривать за ребенком Это же, в принципе, довольно реалистично. Ну, то есть он присматривается ребенком при этом занимается, учит уроки дома, чтобы получить образование, да, и потом выйти на работу. А в это время мать работает. Почему ему mm-hmm. не платить декрет в этот момент? Mm-hmm. По-моему, очень логично.
0: Или вот, например, психологическое какое-то сопровождение своих матерей. Ой, матерей именно подростков. Ой, это вообще... Да? No. Чтобы не им mm-hmm. как-то было легче справиться с этой задачей которые непосильные для подростков, я считаю, чтобы они психологически как-то умели контейнировать эмоции ребенка, как-то...
1: Свои эмоции. Свои
0: эмоции, да, справляться со своими эмоциями. Ну, Потому что реально говорят, что первый ребенок, там, родители плачут вместе с ребенком, что они не понимают, что делать, они уставшие, они не выспавшиеся и так далее. Ну, То есть... А, такие вещи угу. очень часто происходят, оказывается. И тем более у подростков тоже. Как ты думаешь, это проблема, вообще или.
1: Сто процентов это проблема. И ты имеешь в виду не поддержка, отсутствие ментальной поддержки?
0: Я имею в виду подростковую беременность.
1: Ну, это такое. Ну, я не думаю, что это проблема. Я не думаю, что это проблема, просто потому что, ну, а какая разница, подростковая беременность или взрослая беременность? Uh-huh. Беременность это беременность. Вот беременность именно. не может быть проблемой.
0: Вот именно мы с тобой как-то. Вот а- я так. Вроде как взяли тему подростковая беременность, да, и разговариваем про какую-то общую беременность.
1: Нет, почему про подростковую мы разговариваем? Мы же говорим про то, что их не поддерживают, uh-huh. про то, что им не помогают, uh-huh. что их мало того, что им не дают психологическую поддержку, так у нас же еще есть э, стигма, у нас социально-культурный фон вокруг подростковой беременности очень негативный.
0: Вот это вот да, вот это стигма, кстати, она, она меня бесит, она еще самая хуевая, я считаю. Угу. Типа вот если 16-летняя девочка забеременела, то это вообще типа нагуляла сразу же шлюха, нагуляла, там, да. типа. Ага.
1: сразу ей вешает, перечисляется при, ей какой-то статус, знаешь, типа, может быть, она не, ой, смотрите, она же не из непокополучной семьи, вот поэтому она и забеременела в 16, ну, типа, чё? Не обязательно.
0: Uh-huh. Угу. Легка напередок и так далее. Потому а что там, там вообще да. подростковый максимализм, да, там все дела. Ну, то есть это, это юношеская любовь, mm-hmm. когда, типа, пулю за тебя, пулю за, за себя, там, вот такие вещи. То есть почему-то они уходят из фокуса. Хотя они как раз-таки и в фокусе, да, они как раз-таки и причина таких вот вещей. Там гормоны вообще шалят, и вот этот вот максимализм, идеализм, это все.
1: Да, а мне, знаешь, еще кажется, что вот люди, которые начинают сразу стигматизировать подростковую беременность и говорить, что это от какой-то, ну типа, ой, фу-фу-фу, типа, она какая-то, типа, нехорошая девочка, неприличная, типа, нагуляла. Мне такое ощущение, что а тебе самому не стыдно, что ты живешь в таком обществе, где этой несчастной девушки не дали достаточного образования о контрацепции, о сексе. Тебе должно быть стыдно, что ты живешь в обществе, где э, не дают доста- достаточного уровня информации детям. Вот как-то я так, вот такое чувство испытываю, что тебе должно быть стыдно, что э, вот, так вот, вот так вот в вашем обществе. Ну вот как-то не знаю, какое-то у меня вот такое, какая-то как, немножко, немножко, кстати, как-то агрессивно звучит,
0: как-то да, радикально, да, как-то ради- радикально, да-да-да. Такая немного тиранша. Да, тиранша. Тебе должно быть стыдно. Стыдно. Ну да, что-то переборщила, но. Шимит, Ну все-таки да, может лучше задавать каждому человеку при таких мыслях, а что я сделала, чтобы такого не было, да, то есть.
1: Вот, ты правильно выразил, Такие вот вещи, ты сейчас правильно или... выразил где, то, что я хотела Только я сказала агрессивно. Да, где, где mm-hmm. моя ответственность,
0: да. что я делаю? Ну, например, я сейчас записываю подкаст.
1: Кстати, да.
0: А ты? А ты? я тоже немножко агрессивный, агрессивный. Хотите
1: поучаствовать, пишите обязательно комментарии в нашем Телеграме. Вот таким образом вы приобщитесь. Да, да, вместе. Да, вы приобщитесь к решению проблем.
0: <с- <с- но я тоже не думаю что это проблема я думаю что рождение ребенка это вообще не проблема ну, то есть да сложно будет да это действительно ну, достаточно тяжело тяжелая ноша да, для подростка и так далее особенно если у подростка нет какой то очень хорошей поддержки в виде своих родителей то есть бабушек и дедушек uh-huh. а- Ради... или
1: мам пап тоже. Ну
0: мам пап да поэтому это как будто сложно тяжело но однако я не думаю, что это приговор, что на этом все кончено, что вы не сможете дальше зажить счастливо и так далее. Нет, я в это не верю. Я думаю, что человеческая способность адаптироваться к меняющейся реальности — это достаточно угу. сильная и мощная да. штука.
1: А еще мне кажется, важно в таких, ну, раз мы уже говорим какие-то советы, да, мне кажется, важно окружать себя поддерживающим окружением и исключать людей, которые вас критикуют, вот, мне кажется, это тоже очень важно, и вообще искать, может быть, какие-то людей, которые уже столкнулись с таким может быть, какие-то... А, тут же
0: сообщества, да?
1: Сообщества, да, по-любому есть сообщество молодых матерей uh-huh. или отцов. Mm-hmm. Вот, и онлайн. Хорошая идея, кстати. Да, я уверена, что и онлайн можно найти. Ну, то есть такое ощущение, что у нас только у нас в голове. И даже если, например, вы подросток, беременный подросток из какого-нибудь села, то очень просто сказать, ну вот, я нахожусь в маленьком селе, у меня нет прогрессивного общества, меня все, э, меня здесь все э, как бы не понимают.
0: Шейма. Да,
1: может no, быть, по... uh-huh. да-да-да, может быть, нужно попробовать действительно пойти в онлайн, попробовать найти себе поддержку там.
0: Uh-huh. Вот. Uh-huh. Ну, мне кажется, что есть многих людей в вашего окружения, да, все равно найдутся те, кто поддержит. То есть не, на, не надо цепляться за критикующих, а надо цепляться за поддерживающих.
1: Угу. За, да, согласна. Вот. А, есть что еще добавить?
0: Ну и мне кажется, что искать виноватых в этом вопросе вообще очень токсично. Это значит, ты ответственность куда-то вс ⁇ перекладываешь на образование, на школы, на родителей, на самого подростка, на парня подростка, да, ну, то есть, то есть на всех, короче, как будто перекладываешь все виноваты, кроме кого-то, там типа такого. Искать виноватых не надо, потому что это не ошибка или это что это не
1: опять же проблема, не проблема, не ошибка, не проблема. Да,
0: да, то есть типа такого. Это уже случилось, команд, теперь уже все, типа уже случилось, уже беременность есть. И теперь вы думаете, аборт, не аборт, там воспитывать, не воспитывать и так далее. Ну, То есть гораздо важнее, наверное, сконцентрироваться на решении. Да,
1: рациональном решении. Добавлю одну деталь. Вот ты сказал, виноватых нет. И я действительно, я согласна здесь с тобой, виноватых нет. И это вообще ничья не вина, но это чья-то ответственность. А именно этих подростков, которые... Взяли на себя ответственность э, заниматься сексом. Это ответственность родителей, которые не э, образовали, и э, общество, которое стигматизирует. Вот так я, наверное, скажу. И самое важное это э, принимать эту ответственность и нести ее. Вот какой у меня сказ.
0: Посыл, да. Посыл, да. Вот, так что
1: все. Спасибо всем большое. Да,
0: всем спасибо, пока.
1: Что вы нас слушаете? Пишите комментарии, ставьте на пятерочки. Все, всем пока. С вами были разрушитель табу Ванька
0: и расхитительница мифов Юлька.
1: Если вы слушаете нас на Apple Podcast, то поставьте, пожалуйста, звездочки. Это помогает нашему подкасту продвигаться.
0: Также вы можете поддержать нас подпиской на Boosting. Это отличный способ поблагодарить нас и замотивировать делать контент еще лучше.
1: А еще мы приглашаем вас в телеграм-канал нашего подкаста. Там мы общаемся со слушателями и публикуем дополнительную информацию.
0: И важное напоминание. Мы вас очень и очень сильно любим. Наши золотые булочки. Посткаст. Посткаст. Посткаст.
1: Посткаст. У меня, мне было очень важно донести, вот ты добавил, кстати, в сценарий, я этого, кстати, не видела, что ты добавил в сценарий, чья это вина. И я только сейчас это увидела, когда мы начали записывать, и я вообще об этом не подумала. Охуенно, что ты это добавил.
0: Слышишь?
1: Да, потому что я не думала об этом с этой стороны, что типа интересно, чья это вина. А это же ничья вина, блядь. Никто винов... не, не виноват.
0: Вот, я тоже об этом очень. Нет, я когда только мы начали, когда только выбрали эту тему, я сразу начал искать виноватых. Ты сразу подумал? Короче, типа, а типа, да. Ага. А я, я такой в... типа, а это я... школа, школа, явно школа. А так я хочу, после я хочу извиниться перед моими, ой, моими, нашими не подписчиками, а слушателями. Слушателями. За свою тормознутость, потому что я только недавно приехал в Якутию, и у меня ужасный джетлак, у меня мозг не работает. (laughs) Я пытаюсь вообще (laughs) говорить, но я чувствую, что я очень медленно разговариваю или как-то очень так странно. Но ничего, потерпите. Этого не будет заметно.
1: Этого не будет заметно, я тебе клянусь, Я сделаю так, что никто не не увидит этого. (laughs)
0: Сотвори магию.
1: (laughs) Да, я сотворю магию монтажа. (laughs) Все. Вот. Ну все.